0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact. Alle reden heute über Purpose-Driven Leadership, seine Mitarbeiter intrinsisch motiviert, alle am Erfolg beteiligen. Darüber, wo heute alle drüber quatschen, das macht Philipp Siefer und sein Partner Waldemar Zeiler seit 2015 und zwar mit ihrem Unternehmen Einhorn. Bei Einhorn aus Berlin werden Produkte wie Tampons, Kondome, Slipeinlagen und Menstruationstassen nicht nur fair und nachhaltig produziert, sondern die Mitarbeiter arbeiten 100% hierarchiefrei. Sie bestimmen ihr Gehalt selbst, können so lange Urlaub machen, wie sie wollen und von jedem Ort der Welt aus arbeiten. Wir stellen Führung komplett auf den Kopf, sagt Siefer. Und es funktioniert. 6 Millionen Euro machte Einhorn an Umsatz 2021. Das Geld bleibt komplett im Unternehmen wird nicht an Investoren ausgeschüttet und ein Teil des Geldes fließt in nachhaltige und soziale Projekte. Milliardenschwere Konzerne wie SAP, Telekom, Daimler, Siefer und seinem Partner gerade die Bude ein, um vom New Leadership Magic zu lernen. Wir heute auch. Herzlich willkommen, Philipp. Hi. So, du stellst so ziemlich alles Etablierte gerade mit deinem Unternehmen oder mit eurem Unternehmen auf dem Kopf. Ihr seid wahnsinnig erfolgreich. Was sagt das über unsere Unternehmenswelt? Leben wir in einer verkehrten Unternehmenswelt und was lehrt uns euer Anderssein?
1: Also ich mache es ja erstmal nicht alleine. Ne? Wir machen das alle zusammen, alle Einhörnerinnen und Einhörner, die, die basteln da jeden Tag ganz fleißig dran. Und es muss ja nicht immer was falsch sein, um was richtig zu machen, sondern ich glaube, wir probieren gerade was aus und wir merken ja, dass wir so ein bisschen in so einer festgefahrenen Situation stecken. Ne? Politisch, irgendwie, geopolitisch, weltpolitisch. Und irgendwas müssen wir ja anders machen. Und wir probieren eben so ein bisschen rum. Und manche Sachen klappen gut, manche klappen auch überhaupt nicht.
0: Okay, was klappt denn gut und was klappt überhaupt nicht? Vielleicht kannst du mal zwei Beispiele. Denn.
1: Du hast eben gesagt, äh, also, dass es sozusagen keine Hierarchie gibt. Wir sind jetzt äh, bei einer kompetenzbasierten Hierarchie. Die ist also sehr, sehr flach und immer kompetenzbedingt. Also immer die Person, die gerade am besten Bescheid weiß, die, äh, die macht's ähm, und das funktioniert jetzt sehr sehr gut, hat aber ganz lange total beschissen funktioniert, weil man ja überhaupt nicht weiß in der Welt, aus der wir kommen, wo es eben klare Hierarchie. Ich meine, es fängt ja in der Schule an. Ne? vorne steht die Lehrerin ähm, und die ist dann die Chefin, ob sie es am besten weiß. Weiß man gar nicht. Manchmal sitzen ja total kompetente Leute in der Klasse, die vielleicht dann irgendwie Snapchat erklären könnten oder sich mit Lego-Technik gut auskennen oder 14-Jährige, die schon programmieren können. Und das herauszukriegen, wie stellt man denn überhaupt fest, dass jemand eine Kompetenz hat und wie kann man diese Position dann eben auch in eine Leadership-Position überführen, wie geht es überhaupt, das war äh, ziemlich mühsam.
0: Okay, aber ihr lebt es jetzt im Unternehmen so. Das heißt, du als Chef hast nicht das Sagen, sondern du guckst, wer im Unternehmen, Beispiel Social Media, hat da die beste Erfahrung und der kriegt dann den Hut auf. Und du lernst von dem.
1: Das hört sich ja jetzt so an ja. wie in allen anderen Unternehmen ja. eigentlich auch. Okay. Ne? Aber also ich glaube, der Unterschied ist, ich bin kein Chef. Also es gibt sozusagen keine Chefposition mehr, sondern ich bin bei uns im Unternehmen kreativer jetzt. Und in manchen kreativen Prozessen bin ich dann der Lead oder auch der Chef von dieser Sache. Und manchmal ist eine andere Person der Lead für diese Sache. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass es eben nicht zurückfällt in eine Hierarchie, dass ich dann plötzlich sage so, übrigens jetzt will mir das ja alles zu bunt, wir machen jetzt mal so weiter und du, 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 du raus sondern das ist dann ein emergenter Prozess, nennen wir das, in dem sich sozusagen alles die ganze Zeit bewegt, bis es sich findet. Und dafür braucht es keine externe oder höher gestellte Hierarchie, die per se da ist, sondern diese Hierarchien wechseln sich ab und finden immer die richtige Position. Ich würde jetzt gerne was Zugespitzeres sagen, aber es ist äh, nebulös. Es ist äh, ja.
0: Okay, aber irgendjemand muss ja sagen, das ist die Marschrichtung, da geht's es lang. Wer legt denn zum Beispiel die Strategie fest? Ist es auch, kommt das aus dem gesamten Team? Oder sagst du als Chef, pass auf, das ist jetzt die Marschrichtung, da gehen wir lang, das ist unsere Strategie für dieses Jahr und alle müssen folgen. Also wie also, funktioniert das?
1: Ja, also es gab lange keine richtige Strategie, sondern sozusagen die Strategie war, New Work ähm, so tief zu erkunden, dass wir wirklich wissen, wie das funktioniert. Und jetzt sind wir relativ weit in diesem ähm, New Work Prozess, also dieses äh, emergente Prozesse tatsächlich aushalten zu können als ganze Gruppe. Und in einem emergenten Prozess ist dann entschieden worden, dass eine Gruppe eine Strategie entwickelt und die wird gerade entwickelt. Ich bin auch Teil dieser Gruppe, also diese Kompetenz ist mir anerkannt worden vom Team, dass ich eine Strategie mitentwickeln soll. Was sich übrigens ganz anders anfühlt, als einfach zu sagen, ich bin ja der Gründer, also entwickle ich auch die Strategie. Ist natürlich anders, als wenn 30 Leute sagen, so, du solltest es tun. Und das Vertrauen in die Strategie ist dementsprechend natürlich auch anders, weil die ja dann sozusagen bestellt worden ist und nicht aufgedrückt worden ist. Und
0: ähm, die Gruppe funktioniert dann basisdemokratisch, also alle müssen zu einer Conclusio kommen und dann ist die Strategie abgesegnet. Also wie findet ihr da eine Lösung, ohne dass sich alle die Köpfe einschlagen? Einer muss ja sagen, so ist es jetzt.
1: Das, äh, also das haben wir auch probiert. Das war zum Beispiel eine von den Sachen, die sehr, sehr unangenehm äh, waren. Also ganz am Anfang waren wir sozusagen eine basisdemokratische Anarchie. Das ist schrecklich. Also da bewegt sich gar nichts und Kompetenzen können sich dort auch überhaupt nicht entfalten. Aber es war spannend, weil dadurch ja sehr, sehr viel Reibung entsteht. Und dann haben wir sozusagen gemerkt, okay, okay, es gibt jetzt sehr viel Reibung, um dieser Reibung entgegenzuwirken, damit wir nicht alle explodieren, müssen wir also lernen, uns vernünftig Feedback zu geben und diese Reibung eben in konstruktive Dialoge umzuwandeln. Dann haben wir eben ziemlich gut kommunizieren gelernt. Also da sitzen dann 30 Leute, dann sagen drei Leute, wir sehen so und so. Dann passiert es manchmal, dass alle sagen, wie sie sich dazu fühlen. Also nicht, was sie tun würden, sondern sagen einfach nur, das macht mir Angst oder das macht mich traurig oder da habe ich richtig Bock drauf. Und dann ähm, versuchen wir, in einem emergenten Entscheidungsprozess uns in die richtige Richtung zu fühlen, wo wir uns in der Zukunft uns aufhalten wollen. Also wir sind jetzt erst soweit, das äh, zu können. Und das waren richtige Gänsehautmomente, wenn nämlich 25 Leute im Raum sitzen und komplett klar ist, was als nächstes zu tun ist, obwohl nirgendwo gesagt worden ist, das ist die Entscheidung. Ähm, ja
0: hat aber nicht immer funktioniert, vor allen Dingen zwischen dir Egal. und deinem Partner Waldemann. Ne? Ja. Ihr musstet euch einen Therapeuten nehmen, weil ihr euch nämlich in diesen Entscheidungsprozessen ganz schön gefetzt habt. Ne?
1: Ja, eine Therapeutin haben wir äh, genommen. Ähm, wir sind sozusagen, also wir sind schon vor der Gründung, ähm, wir sind relativ verschieden, was man ja so als äh, Komplementär ist ja eigentlich ganz, ganz toll, ähm, aber gleichzeitig auch wahnsinnig anstrengend und wir kommen ja aus so einer eher hierarchisch bekannten Welt, wo wir auch dann echt so einen richtigen Ego-Fight die ganze Zeit hatten, das aber nicht identifizieren konnten, weil wir eben einfach noch nicht so weit waren, gefühlsmäßig zu identifizieren, was denn jetzt eine sachliche Argumentation ist. Wir sind dann zu einer Paartherapeutin gegangen, die angefangen hat, einfach mit uns an unserer Beziehung zu arbeiten, so wie man das ja macht, wenn man eine Partnerschaft haben will, was sich natürlich so ein bisschen lustig anhört, weil man das ja eigentlich eher in einer Liebesbeziehung tun würde. Andererseits der meiste Grund oder der häufigste Grund für das Scheitern von Unternehmungen ist, dass die Gründenden sich nicht mehr vertragen. Und wir haben gesagt: Also wenn wir zusammen was machen wollen, dann sollten wir von Anfang an in unsere Beziehung investieren. Nämlich wir wollen es ja nicht verkrachen wie alle anderen. Wir wollen ja irgendwie eine Lösung für eine bessere Welt entdecken. Wie können wir das machen, wenn wir uns die ganze Zeit verprügeln und auf die Nerven gehen, das ist ja schrecklich, also let's do this.
0: Was ist der beste Tipp, den du in dieser Therapie gelernt hast, den du weitergeben könntest äh, äh, hier ans, <lacht> an alle Unternehmer?
1: Ähm, also eine Sache, die uns die Therapeutin, glaube ich, so im zweiten Gespräch gesagt hat, war so, Waldemar, ähm, du hast hier einen Philipp und der ist so, wie er ist und wenn dein Ziel ist, ihn zu verändern, dann ist das kein gutes Ziel. Und Philipp, du hast ja einen Waldemar, der ist so, wie er ist. Und wenn dein Ziel es ist, ist, ihn zu verändern, dann ist das keine gute Grundlage für eure Beziehung. Ähm, versucht mal irgendwie zu finden, was ihr aneinander schätzt und was irgendwie die wichtigen Sachen sind und versucht darauf einzugehen und die andere Seite vielleicht irgendwie liebevoll ähm, zur Kenntnis zu nehmen und damit okay zu sein. Ähm, zum Beispiel... Ähm, bin ich nicht so gerne oder ich halte mich ungerne an irgendwie sehr vorgeschriebene Grenzen, auch was Deadlines angeht und solche Sachen. Und Waldemar sind diese Sachen sehr, sehr wichtig. In unserer Gesellschaft würde man jetzt sagen, ja klar, Waldemar ist, äh, liegt richtig. Ähm, ihm ist Pünktlichkeit wichtig und ich würde sagen, ist schwierig. Ähm, wer sagt denn, dass das irgendwie das Richtige?
0: Was ihr übereinander gelernt habt, ist ja auch wichtig für Mitarbeiter, ne? Also, ähm Leute, die ich einstelle, so zu nehmen, wie sie sind und ihre Stärken sozusagen richtig einzusetzen. Ist das auch was, was ihr in euren Leadership auch lebt, was ihr jetzt als Gründer in der Therapie gelernt habt?
1: Ja, total. Also das war ja immer, das war ja witzig irgendwie oder so im Nachhinein ist das irgendwie, wir haben es, glaube ich, gar nicht so bemerkt, aber heute spricht man ja in so auch in unserer Gesamtdebatte, wird ja viel über Privilegien gesprochen. Und damals haben Waldemar und ich, glaube ich, gesehen, dass wir bestimmte Privilegien, als wir haben es damals halt einfach nur nicht so genannt, als Gründer hatten und haben gemerkt, dass wir mit diesen Privilegien auch bestimmte Sachen erreichen konnten, die andere nicht erreichen konnten. Also wir haben gemerkt, irgendwie das sind Sachen, die uns Spaß machen, hier können wir was bewegen, da können wir was drehen, das sind irgendwie, und woran liegt das denn? An welchen Freiheiten oder Privilegien liegt das denn? Und dann haben wir versucht, diese Privilegien für alle zugänglich zu machen, um eben ähm, eine, auch eine Ausgeglichenheit oder eine echte Augenhöhe herzustellen, dass man eben wirklich zusammenarbeiten kann. Was wir nicht ähm, sozusagen vorher überlegt hatten, war, dass das natürlich ewig dauert, sich so ein Privileg wirklich anzueignen. Nämlich irgendwie nach fünf Jahren äh, Paartherapie, bin ich natürlich jetzt anders in der Lage, irgendwie eine, eine zwischenmenschliche Beziehung zu führen, als jemand, der damit irgendwie gestern angefangen hat. Und im Team haben wir dann aber auch tatsächlich Therapie angeboten. Also, und wir haben einen Psychologen, der uns immer seine Slots äh, zur Verfügung stellt. Und alle, die, ähm, die möchten, können zu ihm gehen und mal so eine Session buchen. Da muss man sich nicht direkt irgendwie die nächsten sechs Monate auf die Warteliste setzen lassen. Oder wir haben somatisches Coaching. Ich war gerade ähm, bei einer Massage, ähm, weil einmal die Woche, nee, alle zwei Wochen kommt, äh, Hauke und ähm, massiert alle, die massiert werden wollen. Also es gibt sozusagen lauter Sachen, die eigentlich oft so dem Vorstands- oder dem C-Level irgendwie vorbehalten sind, wo dann genug finanzielle Ressourcen da sind und unser Unternehmen bietet das eben für alle an, damit eben alle auch eben auf ein gewisses Level kommen können und ja, davon profitieren. Davon profitieren wir natürlich auch total.
0: Das klingt richtig gut. Und es gibt nicht nur Massagen, sondern bei euch gibt es auch einen Gehaltsrat. Das heißt, die Mitarbeiter können über ihr Gehalt selbst bestimmen oder abstimmen lassen. Das ist ja auch so ein Novum. Wie geht das und warum ist das besser als in anderen Unternehmen?
1: Also, es ist erstmal aus einer peinlichen Sache eigentlich entstanden, nämlich Waldemar hatte keinen Bock mehr, Gehaltsgespräche zu führen. Also, viele Sachen hören sich ja dann immer so an, wie so, wow, was für eine revolutionäre Idee. Aber manche Sachen sind auch einfach so, man hatte keinen Bock mehr, es zu machen und sich dann was anderes ausgedacht. Und dieses, das, der erste Schritt war, ähm, zu sagen, das haben wir auf dem Konto. Ihr dürft ab jetzt eure Gehälter selber bestimmen. Sollen wir das transparent machen? Dann gab es eine verdeckte Abstimmung. Dann haben alle Ja gesagt. Dann haben alle ihr Gehalt aufgeschrieben. Dann haben wir gesagt, wollt ihr auch alle euer neues Gehalt dazu schreiben? Dann gab es eine anonyme Abstimmung. Alle haben Ja gesagt. Dann haben alle geschrieben, was sie sich mehr wünschen. Und daraus entstand vor sieben Jahren irgendwie unsere erste Gehaltsspinnerei. Damals waren wir noch nicht profitabel. Also das war dann wesentlich begrenzter. Und jetzt haben wir einen vom Team gewählten Gehaltsrat. Das sind drei Leute, die, und ein people die sich um Gehälter und um Einstellungen kümmern. Und die haben ein gewisses Band, ähm, was frei verfügbar ist. Ich glaube, es sind irgendwie 1.000 oder 1.200 Euro oder sowas. Da können die Mitarbeitenden sagen, ähm, ich möchte jetzt einfach 1.200 Euro mehr. Und dann kriegen die die, ohne dass das irgendwie wild diskutiert wird. Wenn das dann ausgereizt ist, dann dauert es wieder ein Jahr, glaube ich, bis es irgendwie ein neues Band gibt. Und oft haben Unternehmen ja sehr, sehr große Ressourcen. Und wenn sie die anbieten, ist es gar nicht so, dass die Mitarbeitenden das so krass ausnutzen und sich dann alle 100.000 Euro auf den Zettel schreiben und alle buchen eine Kinderwunschbehandlung und nehmen eine Bank an 100 und ziehen nach Paris. <lacht> Sondern meistens wird eigentlich dann auf vertrauensvoller Basis das genommen, was wirklich benötigt wird. Also es gibt diesen Spruch. Wenn man Mitarbeitende wie erwachsene Menschen behandelt, dann benehmen sie sich auch so und darauf arbeiten wir gerade zu.
0: Also heißt das, dass du als Gründer nicht an der Spitze der Gehaltskette stehst, sondern dass es Menschen Ach, ich in deinem Team gibt, die mehr verdienen als du?
1: Im Moment ist das noch nicht. Also zumindest, also Ehrlich gesagt habe ich lange nicht in die Tabelle geguckt. Also es könnte so sein, aber letztes letzte Mal, als ich geguckt habe, stand ich noch ganz oben in der Gehaltstabelle zusammen mit Waldemar. Was, glaube ich, daran liegt, dass wir am längsten zugehörig sind zum Unternehmen und eben die meiste Gründungserfahrung mitbringen. Allerdings ist, gibt es einen Deckel und der ist das niedrigste Gehalt... Und das ähm, höchste Gehalt sind maximal Faktor drei oder vier, ich weiß nicht, auseinander. Also ich glaube, das Dreifache ist das höchste, was man sozusagen verdient. Und das Mindestgehalt ist zweieinhalb, also das höchste siebenhalb. Ähm, und darüber geht sozusagen nicht hinaus. Ähm, und dazwischen bewegen sich alle Gehälter. Mhm.
0: Jetzt ist es nicht nur so, dass es diesen Gehaltsrat gibt. Auch Urlaub kann ich bei euch als Mitarbeiter selbst bestimmen. Wie funktioniert das, dass nicht alle sagen, ich mache jetzt äh, äh, fünf Monate Urlaub und arbeite ganz wenig? Das funktioniert ja, ja auch bei euch, ne?
1: <lacht> ja, das funktioniert ja. sogar total gut. Aber das ja. finde ich ist so in dem ähm, in der Struktur, in der wir leben, ist es ja so, dass die Leute sich eigentlich potenziell die ganze Zeit nach Urlaub sehen. Mhm. Und es liegt ja daran, dass die Arbeit oft nicht so viel Spaß macht. Also wenn wir jetzt irgendwie die Gallup-Studie angucken oder sowas, haben 60 Prozent der Mitarbeitenden in Deutschland innerlich gekündigt. Ähm, 20 Prozent kündigen dann wirklich und ähm, 20 Prozent finden es irgendwie ganz okay, was sie da gerade machen. So richtig erfüllt äh, im Saft stehen ziemlich wenige. Und das ist ja ein Problem, wenn man sich darüber bewusst ist, heißt es ja, wir müssen sozusagen entweder über Scarcity handeln, also Knappheit, wir geben so ein paar Urlaubstage, aber versuchen irgendwie alles so in Schach zu halten oder wir öffnen das Ganze mal und sagen... Wenn es euch jetzt gut gehen würde und ihr hättet innerlich nicht gekündigt, also was wäre denn, wenn alle happy wären? Würden dann alle die ganze Zeit Urlaub nehmen oder hätte man dann auch mehr Bock zu arbeiten? Und selbst wenn die Leute drei Monate Urlaub nehmen, vielleicht ist das Unternehmen ja trotzdem profitabel, weil sie in den neun Monaten, die sie da sind, so happy sind, dass sie nicht 60% Prozent ihrer Zeit auf Facebook rumsurfen, sondern wirklich das machen, was sie inspiriert, was sie gut finden und in ihrer Kompetenz irgendwie aufgehen können. Also stellt euch vor, die Mitarbeitenden würden sich entwickeln und ihr Potenzial entfalten und würden in der Hälfte der Zeit das Doppelte machen. Ähm, das wäre ja total geil. Ist und das denn bei euch so? Ich glaube, das ist so. Ich meine, man sieht es ja, was wir an, ähm, an Produkten rausbringen und sowas. Wir reden jetzt viel über New Work und so ein Kram, aber sozusagen diese Groundwork, die wir machen, unsere logistischen Prozesse, unser Packaging, unser Design, unsere Nachhaltigkeits-, unsere Plantage in äh, Thailand, ähm, regenerativer Kautschuk-Anbau und sowas, das sind ja alles keine easy Projekte. Dafür braucht man ja extrem kompetente Leute, die wirklich viel gutes Zeug zusammenbringen müssen. Das sind ja auch alles Pionierleistungen. Also es ist ja nicht so das regenerativer Kautschukanbau, anbau da kauft man so ein Siegel und dann let's go, sondern das sind so Leute, die müssen vor Ort sein, sich was Neues ausdenken, die ganze Zeit kreativ sein ähm, und dafür müssen die Höchstleistung bringen.
0: Das ist auch was, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben ähm, habt. Ne? Also nicht nur, dass ihr Kautschuk-Kondome produziert, also nachhaltige Produkte produziert, sondern auch, dass ihr einen Teil eurer Erlöse wieder sozialen Projekten äh, zuführt. Ne? Das ist äh, euren Mitarbeitern wahrscheinlich auch wichtig. Warum macht ihr das und wie wichtig ist das den Mitarbeitern in so einem äh, Unternehmen wie eurem dann äh, zu arbeiten?
1: Ja, also die Leute, die bei uns anfangen, denen ist das natürlich mega wichtig. Die fangen an mit einem Anspruch, wirklich was verändern zu wollen. Und dafür stehen wir ja auch irgendwo. Das war, glaube ich, am Anfang, als Waldemar und ich kamen ja so aus der klassischen start up welt Wir sind ja nicht irgendwie sozusagen als grüne Gurus geboren worden im irgendwie Hanfländenschurt, sondern wir wollten mit 30 Millionär sein, weil die hat bei Rocket Internet gearbeitet. War
0: das der Schlüsselmoment, wo sich Voll. dein Denken geändert hat? Ja, also also vom Turbokapitalisten, der schnell zum Millionär werden wollte, zum Grünguru.
1: Ja, die, die hat länger gedauert sozusagen. Wir sind dann erstmal sozusagen zu so einem äh, Neo-Öko äh, geworden, würde ich, würd ich sagen, der irgendwo so dazwischen war. So Grünkapitalismus gibt es ja auch äh, sehr, sehr viel. Und da waren wir zuerst, wir haben nicht dann gesagt, wir gründen jetzt eine faire, nachhaltige Firma, die mega skaliert ähm, und wir bauen da aber einen nachhaltigen Motor ein. Das heißt, wir reinvestieren 50 Prozent der Profite in die Wertschöpfungskette. Das war ja so vor, vor sieben Jahren unser Aufschlag, ähm, womit wir es gesagt haben. Und damit wollten wir eine neue Wirtschaft ähm, befeuern. Und dann ging ja der ganze Kram los, dass wir wirklich dann 50 Prozent der Profite, die anderen 50 wollten wir übrigens behalten. Ne? Also das war ja damals die Idee, wir werden, ähm, wir werden reich und tun was Gutes, mega geil. Ne? Das ist ja irgendwie ähm, ne, ja, auch eine Möglichkeit, das natürlich zu machen. Und so haben wir angefangen äh, mit dem, man muss ja irgendwie auch anfangen, ne? sonst kommt man ja nicht auf den Trichter. Und dann haben wir diese 50 Prozent reinvestiert und haben dann auch gemerkt, na klar, wir können es jetzt nachhaltig, also stell dir mal vor, VW oder andere große Konzerne würden 50 Prozent ihrer Profite in die Wertschöpfungskette reinvestieren, was wir für Wertschöpfung, also dann wäre ja alles regenerativ. Das wäre überhaupt nicht die Frage. Natürlich würden die Investoren sagen... Äh, was ist denn, wir wollen diese 50 Prozent natürlich eigentlich für unsere Profitmaximierung haben. So ist es im Moment. Dass daraus total tolle, innovative Sachen entstehen können, sieht man ja hoffentlich an unserem Beispiel. Ist ein bisschen komisch, sich die ganze Zeit selber zuzuhalten. Vielleicht musst du das gleich <lacht> nochmal sagen. Aber ähm, genau, dann hat sich so nach und nachher immer weiterentwickelt, weil diese 50 Prozent Reinvest uns auch gezeigt haben, was sollen wir mit den anderen, macht ja viel mehr Spaß, irgendwie diese Firma geil zu machen. Und dann haben wir ja vor drei Jahren sozusagen den Strich drunter gemacht, haben gesagt, wir überführen das Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das ist eine neue eine Rechtsform, die, die es noch nicht gibt. Wir sind sozusagen in einem Hack. Das heißt, unsere Anteile sind in eine Stiftung übertragen worden und wir können die Firma nie mehr verkaufen und wir können auch nie mehr Profite an uns privat ausschütten, nur in Form eines sozusagen handelsüblichen oder so marktgerechten, genau, marktübliches Geschäftsführergehalt. Das dürfen wir bekommen, mehr nicht. Da verdienen wir übrigens weit drunter. Ähm, aber reicht äh, mhm. zum Leben. Ähm, genau, da sind wir jetzt gerade, dass sozusagen alles in der Firma verbleibt, 50% werden mindestens reinvestiert in die Wertschöpfungskette ähm, und da ist natürlich dann die Frage beim Unternehmen, wo alles drin verbleibt, wo fängt die Wertschöpfungskette an, wo hört die überhaupt auf? Ne? Also. Ja.
0: Ihr macht ja Ganz viel richtig, weil große Unternehmen wie SAP, ähm Daimler, Red Bull, die rennen euch ja die Bude ein und ihr verkauft nicht nur Produkte, sondern die buchen jetzt euch auch und ihr geht als Consultants in die Firma und seid da auch beratend tätig. Was machen die verkehrt oder was wollen die von euch wissen und was wollen die von euch lernen? Und was können eigentlich alle von euch lernen? Nicht nur die Daimlers und Red Bulls.
1: Ähm, ja, was können die per se ähm, lernen? Ich glaube, dass sozusagen diese... Ähm die Potenzial, es gibt so einen Witz, ähm, der CEO sagt zum CFO, lass mal in die Mitarbeitenden investieren, dann werden die richtig gut. Und sagt der CFO, ja, es ist wahnsinnig teuer und was, wenn sie gehen? Und dann sagt der CEO, ja, was, wenn wir nicht investieren und sie bleiben? Ähm, ist ja viel schlimmer. Und ich glaube, das ist so irgendwie, so stelle ich mir das auch die ganze Zeit vor, wie nervig ist es bitte, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eigentlich nicht das machen, was sie machen wollen. Mhm. Das ist ja schrecklich, also ich gehe jeden Tag in meinen Laden ja, und da sitzen lauter Leute, die haben eigentlich keinen Bock, die wollen eigentlich ihren Check, dann wollen die in Urlaub fahren und die wollen mich eigentlich so wenig wie möglich, die wollen keinen Kontakt. Und irgendwie so eine Art Gefühlsebene zu reetablieren, in der wir irgendwie dafür Platz haben, dass das vielleicht gerade so ist und sich dann wirklich dem widmen, wie wir das verändern können. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite ist dann festzustellen, dass das natürlich oft mit Profitmaximierung und Shareholder-Value zusammenhängt, was in unserem Wirtschaftssystem einfach gang und gäbe ist. Und das ist sehr, sehr schwierig, das auch irgendwie abzuschaffen, wenn man einmal damit angefangen hat. Aber es hindert uns alle, C-Level genauso wie alle anderen, total daran, das zu tun, was sie wirklich tun wollen. Weil wir nämlich oft nicht für die Sache arbeiten, sondern für ein Mittel, was eigentlich, und Geld ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck. Aber wir arbeiten total oft für dieses Mittel, um dieses Mittel eben immer weiter anzuhäufen und tun gar nicht das, was wir eigentlich tun wollen. Dann denken wir, wenn wir jetzt genug davon haben, dann wird irgendwie alles gut. Und wenn man irgendwie die Leute fragt, die, die kurz davor sind zu sterben, irgendwie in so einem, in einem Sterbehospiz zum Beispiel, dann sagen die alle, ich hätte mich gerne mehr um Freunde und Familie gekümmert, ich hätte irgendwie gerne mit meinen Kindern ähm, mehr abgehangen und hätte irgendwie gerne noch irgendwie besser gegessen oder sowas. Das sind irgendwie... Und mehr Sex gehabt. Das sind irgendwie... Herzlich willkommen in einem Kondomunternehmen. <lacht> Benutzen Sie Einhornprodukte. <lacht> ähm, das wie, sind die Sachen, die die sagen. Ne? Und, das, ja. und wir wissen das alles. Das kann man mhm. sich ja angucken. Klar. Aber wir machen es nicht. Mhm.
0: Aber wie kann man in so einem Unternehmen plötzlich die Gefühlsebene verändern? Du kannst ja nicht so eine Unternehmenskultur, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar geprägt ist, von heute auf morgen verändern. Also was sind so drei Sachen, die er als erstes äh, denen mit an die Hand gibt?
1: Naja, also ja, man muss halt irgendwie, also man muss erstmal das wollen. Mhm. Ähm, und dafür wäre es gut bei sich selber, glaube ich, anzufangen, also zum Beispiel in Paartherapie oder Einzeltherapie oder sowas ja. zu gehen, mal überhaupt mit seinen eigenen Gefühlen äh, in Kontakt zu kommen und zu merken, wie, wie geht es mir überhaupt damit? Und die einzelnen ähm, Personen, also zu merken auch, dass man so ein kleiner Teil von etwas ganz, ganz Großem irgendwie ist. Und dass die Veränderung bei einem selber anfängt und dass es oft nicht die anderen sind. Das ist vielleicht so ein bisschen, ich kenne das ja selber, ich habe als Chef wahnsinnig oft so auf die Mitarbeitenden geschimpft und gesagt so, wieso machen die das denn jetzt? Das ist doch alles total einfach. Wieso können die nicht alle so wie ich irgendwie alles auf die Kette kriegen? Ähm, ja Und irgendwie habe ich ihnen ja auch nicht den Raum dafür geben können, das alles auf die Kette zu kriegen. Das, glaube ich, so. Veränderung geht irgendwie bei uns selber. Das sind ja voll die Basic-Sachen. Mhm. Dann kann ich sehr empfehlen, einen Vortrag von Einhorn zu buchen. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr schlau. Ja. Ähm, ja, also tatsächlich ist es ja so, dass diverses Hiring äh, total dabei hilft, nämlich ähm, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Gefühle im Unternehmen abzubilden.
0: Also einfach mal machen. Da seid ihr ja auch Vorreiter. Ähm, du ja. hast vorhin selbst gesagt, okay, du lobst dich über den lassen. grünen Klee. Soll ich von dir mal hören, was habt ihr denn so richtig gegen die Wand gefahren oder du in deinem Unternehmerdasein?
1: Ja, viele Sachen. Ich meine, dieses, ähm, wir waren ja total unbewusst darüber, was wir getan haben. Ja, so also dieses äh, und sie wussten, denn sie wussten nicht, was sie tun. Ähm, das trifft auf uns total zu. Ja, zwei, zwei weiße cis Männer ähm, gründen ein Unternehmen. Wir haben natürlich gedacht, wir uns gehört die Welt. Ja, wir haben uns echt für die größten Larrys der Nation gehalten und haben äh, angegeben, äh, wie also und immer gedacht, auch wir wissen ähm, die beste Lösung und sowas. Und irgendwie mussten auch viele irgendwie viel Demut dann lernen. Also einfach so Selbstorganisation einzuführen und zu denken, dass wir wissen, wie das geht, ist einfach eine wahnsinnige Anmaßung.
0: Was ist denn der nächste große Scoop, der große, nächste große Erfolg, der bei euch ansteht? Nochmal so.
1: Ähm, viele ähm, Unternehmen versuchen ja irgendwie so Abos äh, zu verkaufen online, wir haben damit auch immer geliebäugelt und ähm, finden das Modell auch total spannend, aber fänden es eigentlich eher spannend, es für B2B anzubieten ähm, und SAP hat es ja jetzt gerade auch offiziell verkündet, dass sie bei uns ähm, Tamponspender und auch die Zugehörigen und Binnenspender äh, und die Zugehörigen ähm, sozusagen das Equipment dafür auch bei uns äh, ordern werden und ab nächstem Jahr ist dann SAP sozusagen ein menstruationsfreundlicher Ort mhm. ähm, und das ein bisschen auszubauen, da wirklich ein gutes Produkt anzubieten, was irgendwie Spaß macht, das finden wir irgendwie ganz gut. Dann hatten wir mal das Olympiastadion gemietet und dann kam Corona. Das ist tatsächlich was, was wir eigentlich gerne nochmal machen. Wir haben ja sehr, sehr viel dabei gelernt.
0: Aber viel Shitstorm bekommen und ihr traut euch das trotzdem nochmal?
1: Naja, wir hatten natürlich Shitstorm, aber wir haben es trotzdem ausverkauft. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, natürlich hatten, wir haben auch riesige Fehler gemacht, weil wir einfach wieder viele Sachen nicht wussten. Trotzdem war das Stadion ausverkauft. Ja? Das ist jetzt auch nicht der Regelfall irgendwie, dass das funktioniert. Und zwar ohne Programm, das muss man ja auch sehen. Ne? Also wir haben gesagt, wir machen das Programm nachher mit irgendwie allen Leuten zusammen und trotzdem haben wir 70.000 Karten verkauft für, für dieses Demokratiefestival. Und sowas in der Richtung nochmal zu machen, wäre glaube ich gut, aber eben 2022, hätte ich jetzt gedacht, ja, gibt viele Sachen, ich würde ja auch gerne ein dezentral, also wir überlegen so, wie sieht denn das Unternehmen der Zukunft aus? Und das sieht ja wahrscheinlich nicht so aus, dass wir irgendwie 10.000 Leute werden bei Einhorn, sondern es sieht, glaube ich, eher so aus, dass es 1.000 kleine Einhörner a 30 bis 50 Leuten gibt. So, ich nenne das irgendwie organisch oder fluides Unternehmen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber tatsächlich sprechen wir gerade in unterschiedlichen Ländern mit Aktivistinnen und Unternehmerinnen, die Lust haben, auch ein Einhorn zu eröffnen. Und dort selbst, also die einzige Bedingung ist eigentlich, dass es in Verantwortungseigentum ist und dass die Leute richtig gut sind und dann geben wir denen unsere Produkte, die übersetzen die und bringen die in den nächsten Markt hinein und behalten einfach das Geld, was sie damit verdienen, reinvestieren sie in ihre Firma und dann entstehen da total geile Sachen und dann treffen wir die und dann lernen wir von denen und die lernen von uns und zack, Innovationshub hat sich selber irgendwie erschaffen. Das fände ich total aufregend, wenn sowas funktionieren würde. Das Keine doch, Ahnung, ob das geht.
0: Das ist doch eine gute Botschaft. Die Einhörner erobern jetzt die Welt. Vielen Dank Philipp, dass du hier warst und uns ein paar tolle Skills, glaube ich, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer mitgebracht hast, wie New Work funktioniert Ohren. und wie man ein Unternehmen auch anders äh, zum Erfolg führen kann. Danke.
1: Danke euch.